0: am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de gradul zero. Invitatul meu de astăzi vă duce în anumite stadii ale credinței, momentele în care l-a descoperit cu adevărat pe Dumnezeu și transformări uluitoare care au urmat acestui stadiu. Este psiholog, pastor și reprezentant național al unui curs de studiu biblic intitulat Libertate în Hristos. Daniel, bine ai venit în studioul nostru!
1: Bine te-am găsit, Cristina!
0: M-am bucur să fii cu noi. Și eu mulțumesc. Am auzit povestea ta cu ani în urmă. Pe mine m-a uimit, în primul rând, onestitatea ta. Puțini creștini au curajul să recunoască lucrurile în modul în care ai făcut-o tu. Puțini au tăria de a vorbi despre vulnerabilitățile lor, despre dependențele lor și despre modul în care le-au depășit. Majoritatea le cosmetizează, le aranjează, dar nu au această libertate în Cristos să vorbească despre ele. Te rog, dune puțin în povestea ta.
1: Important este să începem cu începutul. Dumnezeu m-a întâlnit în familia mea. De ce e important să spun asta?
0: Nu l-ai întâlnit tu, ci el pe tine.
1: Exact. Și sunt recunoscător pentru faptul că, din partea tatălui, bunicul meu a fost primul creștin la el în sat. Biserica a fost în curtea bunicilor mei.
0: Dă-mi voie să ghicesc, după accent, undeva în Moldova.
1: Exact. Și chiar a făcut doi ani de închisoare la Chișinău pentru credință. Iar bunicul din partea mamei a fost dascăl și apoi a petrecut vreo 60 de ani în conducerea bisericii. De ce zic că este important acest punct de plecare? Eu nu știu ce înseamnă să te îndăiești de existența lui Dumnezeu, dar pot spune ce înseamnă să fii supărat pe Dumnezeu, să fii mânios și răzvrătit. Așa am fost eu în copilăria credinței mele. Și...
0: Copilăria credinței o asocie și copilărie ca vârstă sau s-a prelungit pe mai multe etape?
1: O asociez și ca vârstă, dar am mers până spre adolescență uh-huh. și acum noi știm de ce se supără copiii. Se supără pentru că jucăria celuilalt este mai frumoasă, filial de tort este mai mare. Asta a fost uh, copilăria mea în biserica de unde vin, în orașul Iași. Și îmi vine în minte un experiment cu două grupuri de copii. Erau la joacă și primul grup li s-a trasat perimetrul arătându-se granița unde au voie să se joace. Celălalt grup li s-a arătat centrul locului de joacă. În primul caz, copiii se jucau la graniță.
0: Graniță. Interesant.
1: În cel de-al doilea ei stăteau adunați în jurul centrului. Cam asta a fost copilăria credinței mele, o serie de nuuri, de dauri și de restricții. Așa l-am întâlnit pe Dumnezeu. Nu ai voie să te uiți la televizor, este păcat să mergi la film și lista poate continua am dezvoltat un creștinism de navetă.
0: Sau? Adică?
1: Adică, stând la graniță și Timișoara și Iașu sunt orașe de graniță, mic cu trafic. Mă duceam la film și mă simțeam că am greșit, în cera iertare, dar iarăși o făceam. și.
0: Deci undeva pe graniță, exact. între cele două.
1: Mergeam, luam ce-mi plăcea uh-huh. și apoi mă întorceam, că doar l-am supărat pe Dumnezeu. Și criza asta a avut apogeul ei în adolescență, când tot... Mergând, cerând mi iertare, la un moment dat am ajuns să nu mai cred în onestitatea mea și am simțit disperare. Vreau să-L conving pe Dumnezeu în jurul vârstei de 17 ani că acum e pe bună iertare. Chiar vreau să mă iertez, să, să mă creadă că în mod sincer îmi cer iertare. Și am agonizat până când am primit atingerea Lui într-un mod foarte intim, cu un verset din an 1 cu nou. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne elibereze. Și mi-am dat seama că promisiunea Lui nu ține de mine, de lipsa mea de onestitate, ci ține de caracterul Lui. Și am primit eliberarea, prima experiență eliberatoare pentru mine. Și apoi am luat botezul. În 2 augustul 1987.
0: Sunt ceva ani de atunci. Exact. Daniel, ești conștient de faptul că jocul acesta între vinovăție, păcat, mărturisire e un cerc vicios, un ciclu în care foarte mulți creștini se învârt. Creștini, oameni de bună credință care își doresc să trăiască după standardele lui Dumnezeu și eșuează și cad mereu în același tip de păcate, indiferent, le poți numi mari mici, nu are nicio importanță. Dar trăiesc mereu acest cerc vicios al căderii și mărturisirii și apoi din nou cădere, din nou mărturisire.
1: Da, lucrul ăsta s-a întâmplat și cu mine în continuare. A urmat o perioadă foarte bună, implicat la tineret.
0: Acolo în Iași?
1: În Iași, da. Apoi a venit liceul Armata, am intrat în contact cu diferiți oameni și asta prefigurează criza majoră în care eu am trăit perioada de început a vieții mele de creștin și anume m-am confruntat cu o dependență de 14 ani. Dependență de jocuri de noroc.
0: În armată s-a deschis ușa aceasta? Uh,
1: da. Deci, uh, puțin înainte și apoi armata
0: și a continuat. Vorbește-ne puțin de adicția asta. Nu sunt foarte familiară cu ce se întâmplă, care mecanism, mecanismul, ce se întâmplă în mintea unui om care își cheltuie ultimii bani sau uneori chiar se datorează ca să joace la noroc.
1: Deci, uh, ca orice dependență, te controlează și ajungi să faci lucruri de care nu ești bucuros.
0: Ți-e rușine chiar.
1: Ți-e cu tine, îți frângi relații și înșeli așteptările, încrederea apropiaților.
0: Știau ce din jurul tău că te confrunți cu adicția aceasta, să știa?
1: Am ținut-o cât am putut de ascuns și asta a creat în mine o mare problemă și supărare pe Dumnezeu că de ce m-a lăsat? Hmm, interesant, aveam, îl aveam... acuzai
0: pe Dumnezeu de adicția ta și de slăbiciunea ta
1: Pentru că eu vreau să-i ajut pe oameni mm-hmm. Și ce este oarecum mai uh, interesant După ce am renunțat la Politehnică în anul 3
0: Ai renunțat la facultate
1: Am renunțat la facultate pentru că de fapt dorința mea de la început A fost să dau la psihologie Doar că pe vremea ce nu mai exista facultatea Și s-a reînființat după Revoluție mm-hmm. După ce s-a reînființat am renunțat la Politehnică și am dat la psihologie și am studiat mecanismele dependenței și chiar am încercat să mă vindec.
0: Se pot vindeca psihologii pe ei înșiși?
1: E o întrebare bună și mulți spun că psihologia nu ajută. Nu aș merge așa departe, dar nu i am Și aș putea să dau un exemplu de acest fel când am fost în Olanda la specializare, la o clinică creștină pentru dependenți. Am fost ca și practicant, nu ca și pacient. Intram în tură, eram într-o tură de după-amiază și tocmai își făcea formalitățile de ieșire un pacient dependent de sex și cocaină. Și el n-a vrut să plece până în... nu s-a întâlnit cu mine. Știa că eu intru în tură, dezvoltasem o relație cu el și a vrut să și-a rămas bun de la mine. Dar mi-a spus de la început, am vorbit cu toți psihologii, te rog să nu mai zici nimic, am vrut doar să te văd. Formalitățile de plecare erau pe final și a făcut ultima verificare în cameră și am zis, îmi permit să merg cu tine în cameră. A zis că, sigur. Și acolo în cameră n-am fost psiholog, am fost dependentul vindecat și am împărtășit experiența mea.
0: La momentul respectiv erai vindecat? Da. Adicția ta?
1: Mm-hmm. Și am spus ce a făcut Dumnezeu în viața mea și acest om a plâns și a rămas în continuare să-și ducă tratamentul la capăt. Și atunci am realizat că psihologia merge până la un, mm-hmm. un punct. Dar... Dependența în special sau în mod esențial este o problemă de relație, nu neapărat cu o substanță, pentru că noi suntem ființe relaționale. Sunt multe traume pe care noi le trăim și uneori găsim refugiu într-o anumită dependență.
0: Cumva acea adicție e ca un analgezic. Exact. Încerc să mă anesteziez o anumită durere pe care o resimt, fie apelând la jocuri de noroc sau la droguri sau la pornografie sau la, or, până la urmă, tipul de adicție puțin important, ci, ceea ce corupe și deteriorează genul acela de adicție. Mergeai în, în cazinouri sau unde îți uh, jucai banii?
1: cazinouri. Ajunsesem să, să am și statut de VIP. Inclusiv 14 ca... ani. Da. Inclusiv cazinourile mă creditau știind că sunt un om de cuvânt și uh, oh, Am
0: și caracter în această adicție. Ce ironie!
1: Iar uh, identitatea care o câștigi și o înțelegi și uh, poate ajungem să vă spun mai târziu momentul în care am înțeles cu adevărat cine sunt în Hristos. E ceea ce te salvează. Mi-aduc aminte, eram într-o seară pe adusem mulți bani, aproape o, o garsonieră
0: Incredibil. la
1: vremea respectivă. Aveai
0: banii ăștia sau ei erau împrumutați?
1: Aveam, împrumutam, aveam... Câștigai,
0: iar îi pierdeai? Da. Care era suma pe care o, în mod curent o puneai la joc? Iartă-mă, chiar nu știu nimic despre domeniul ăsta.
1: Păi dacă te duci în imobiliare și vezi cât costau o garsoneră, poți ajungi să pierzi și zeci de mii de euro într-o noapte. Într-o noapte. Dar am avut senzația unei lupte spirituale Aproape concretă. nu am auzit nicio voce, nu am văzut nimic, dar am simțit o șoaptă în interiorul meu care îmi spunea să-L blestăm pe Dumnezeu, că apoi voi câștiga. Incredibil! Deși eram foarte supărat pe Dumnezeu că aveam sensa că El îmi stă împotrivă să câștig, acum am doream să câștig să mai chid datoriile și să mă eliberez și parcă malul eliberării se tot depărta.
0: Aveai sentimentul că dacă vei câștiga, îți vei achita datoriile și vei ieși din această dar adicție.
1: Apoi voi fi cu minte. Asta era Evident, nu. Care evident o nu se întâmplă lucrul Corect. acesta. Dar atunci am realizat prima oară cine sunt și am zis, da, sunt supărat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu este Tatăl meu. Nu am cum să blest. Și asta a fost refuzul meu, într-un fel, în lupta de atunci, atât am știut.
0: Ai corelat cu episodul ispitirii Domnului Isus?
1: În acel moment, nu. Mm-hmm. În acel moment, nu, mai târziu, da. Mi-am dat seama...
0: Că fost același...
1: Exact, același tipar
0: mm-hmm. în care
1: uh, am fost atras și medi era propice pentru asta. Și chiar după acest episod a venit un amic grec la masa de ruletă Și m am îmbrățișat văzând că sunt trist și zice, Daniel, dar tu știi că aici, uh, aici avem de face cu dracu. Astea au fost cuvintele lui. Era un grec uh, care pe părerea mea, îl ilustra foarte bine pe Zorba Grecu, plin de viață. Și și atunci mi-a spus prima oară că, de fapt, inclusiv numerele de la ruletă, care sunt de la 0 la 36, dacă le aduni, fac 666 și a a fost o o întâmplare interesantă. Pentru mine să-mi dau seama unde sunt, deși trăiam într-o negare puternică încă atunci.
0: Ce negai? Erai crăștine gen la biserică, îmbrăcat frumos, presupun, cu cravată și costum, cu Biblia sub braț?
1: Uneori și predicam.
0: Uneori și predicai. Oamenii din biserică știau ceva despre adicția aceasta sau nu. că se o coteau Sfântului după ce
1: m-am supărat atât de tare pe Dumnezeu încât n am mai mers la biserică. Și este e un lucru iarăși care aș vrea să-l spun că Dumnezeu m-a întâlnit în fiecare etapă a vieții mele cu oameni speciali care au venit să mă caute, m-au căutat, m-au întrebat ce fac și nu am rămas, deși eu am vrut să fug, să fiu izolat, să nu mai știe nimeni nimic de nimic. Erai
0: căsătorită, tu încevei familie?
1: Adicția a început înainte de căsătorie și a continuat și după căsătorie. Asta e altă binecuvântare a vieții mele. O soție care m-a susținut, s-a rugat pentru mine mm-hmm. și a fost alături și este mm-hmm. alături. Foarte e, important, da. foarte
0: important în acea perioadă.
1: Un mod concret în care Dumnezeu a dragostea Lui pentru mine.
0: Deci ai ajuns în punctul în care n-ai mai mers nici măcar la biserică. Ceea ce te mai susținea oarecum, chiar dacă era o imagine pe care tu o afișai de creștin cum se cade. Și aceasta s-a dus.
1: Da. Apoi am început, am fost implicat și în business, am vrut să. Achiziționarea. să ajut oamenii. Pe inima mea a fost oameni întotdeauna, venind dintr-o familie în care și părinții au fost implicați în biserică, și în mediul asta am crescut. Și am revenit în biserică, dar am revenit cu traume puternice, crezând că sunt un creștin second-hand. Am, am dat atât de tare în bară Încât ce-aș mai putea face Decât să stau uh, și să Rușinat
0: în banca ta Exact Există creștin first hand și second hand? Uh, first row și last row?
1: Acum spun categoric nu Dumnezeu nu are în familia lui uh, copii, copii de mână a doua Exact, sau uh, ratați Nu, Dumnezeu are copii pe care iubește Într-un mod dumnezesc. Dar lucrul să nu-l știam atunci și am trăit mulți ani cu trauma asta că nu mai pot repara nimic, dar asta este viața. Și am primit invitația să fiu psiholog într-un proiect internațional la o clinică pentru dependență de droguri la Câmpina. Am fost niște ani binecuvântați, am fost patru ani acolo, doar că a venit criza economică. Se pare că economicul m-a urmărit și acest proiect foarte frumos nu s-a mai împlinit și atunci am... A fost pus în situația ce fac, mă întorc în Iași sau vin în Timișoara, unde știam că sunt oameni extraordinari, biserici faine. Întotdeauna am fost fascinat de relația dintre bisericile de aici. Cunoșteam cum ce se întâmplă și am zis, mergem în Timișoara. Și am venit, am implicat în biserică și ce este important, la prima vizită în biserică, am fost invitat la masă la cineva și mi-a dat o carte. Cartea se numește biruința asupra întunericului de Anderson și asta a fost momentul definitor.
0: Știa că te confrunți cu criza nu, asta? Nu. nu știa nimeni. Știa no, domnul.
1: Nu. aici chiar nu știa nimeni. Mm. După am povestit cu ei, cu niște oameni extraordinar și am văzut cartea asta și am luat-o, să o citesc. Am citit-o împreună cu soția mea dintr-o răsuflare și adevărul fundamental care l-am înțeles atunci. Atunci am înțeles că nu sunt un creștin second hand Am înțeles că cine sunt eu depinde de ce a făcut Hristos, nu de ce am făcut eu. Și asta este un adevăr eliberator. Asta spune Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Și atunci am scăpat de povara greșelilor mele. Și am început să înțeleg că sunt rezultatul ceea ce a făcut Hristos. Și am înțeles valoarea identității mele, care nu este știrbită deloc faptele mele, da, am avut șansa să mă eliberez de ele, să fiu vindecat.
0: De adicția ta. Pur și simplu înțelegând în lucrurile acestea.
1: Dar vindecarea a venit ca și plecarea poverii. Pentru că amintirea greșelilor mele m-a păsat și ispita de a trăi că sunt o dezamăgire. Da, Dumnezeu mă iubește, dar ce-am făcut eu? Și vă spun, uitați-vă în pilda fiului risipitor. Când are momentul departe de casă, la porci fiind, zice, nu mai... Vom îi duce la tatăl meu și îi voi spune, nu mai sunt vrednic. Acest lucru l-am trăit eu, nu mai sunt vrednic. Toate lucrurile care le-am făcut și greșelile care le-am experimentat. Dar am zis, mă întorc în casa tatălui. Și ce este extraordinar, în perioada când eram dependent și aveam nevoie de bani, am intrat pe mâna cămătarilor și am trăit riscul la maxim. Deci, e o lume foarte dură și... M-am temut pentru viața mea fizică la un moment dat Pentru că am ajuns să nu mai respect cuvântul față de ei Și în lumea aia nu există milă sau iertare E o lume străină de aceste lucruri Și aveam aversiune față de a mai face business Vedeam bani și credeam că Nu sunt vrednic să mai administrez ceva Și așa cum tatăl L-a luat și l-a îmbrăcat, i-a dat sandale, i-a pus haină, i-a pus inelul în deget, fără să îmi și fără să caut. Un lucru care poate nu știai, astăzi administrezi o instituție de microcredit, microfinanțare și consiliezi oameni în, cu probleme financiare și îi ajut să scape de cămătare. Asta ca și implicare socială. Apoi... Deja ai
0: competență în domeniul ăsta, e experiență?
1: Am și învățat, învățat pe cum, pielea cum, ta. cum să o fac.
0: Preferabil să pe piele altora, dar tu ești cazul care am învățat aceste lecții pe pielea mea. Ai exact. devenit expert în, în consiliere.
1: Apoi aș putea spune uh, un alt lucru în care Dumnezeu a vindecat. Eram un tânăr promițător să preiau lucrarea cu tinerii și să mă implic în biserică și eu am plecat din biserică. Am dezamăgit. Și Astăzi sunt pastor într-o biserică și Dumnezeu mi-a dat onoarea să ajut oameni. Nu pentru că știu sau pentru că sunt deosebit de alții, ci pentru că am înțeles dragostea Lui. Și îmi vine în minte acum reabilitarea lui Petru din trădarea Lui. Petru mă iubește, învăț încă să-L iubesc pe Dumnezeu, îl descoper, și El mă invită să-L întâlnesc în domenii în care nu mi-aș fi imaginat vreodată, iar lucru care este pe inima mea. E ceea ce ai spus tu la început. libertate în Hristos, România.
0: vorbește ne puțin despre asta. Ce înseamnă?
1: Înseamnă să trăiești adevărul care îl spune Scriptura. Veți cunoaște adevărul și vă va elibera. Acum noi în lumea noastră evanghelică spunem, supune-te lui Dumnezeu și este un mesaj care îl tot repetăm. Dar în Iacov mai spune un lucru. Împotrivește-te celui rău. Și el va pleca, de la, el va pleca Important. de la tine. Ori împotrivirea nu trebuie să o facă Dumnezeu. Uh-huh. Este responsabilitatea noastră. E un alt adevăr care oamenii trebuie să învățați. Ioan identifică trei vârste ale credinței copilărie, în care problema principală e păcatul. Și lupta cu el, în care lupți și birui pe cel rău, tehnicile lui de manipulare, de minciună, de ispită. Iar maturitatea, când îl cunoști cu adevărat, pe Dumnezeu, inima Lui și ajungi să înțelegi și să-L iubești pe Dumnezeu, poți să afirm ce spunea Augustin? Iubește-L pe Dumnezeu și apoi fă orice. Nu mai poți face orice dacă îl iubești pe mm-hmm. Dumnezeu pentru că iubirea de Dumnezeu înseamnă să faci voia Lui. Da. Iar revenind la libertate în Hristos, mi se pare că îmbină într-un mod echilibrat mesajul pentru toate cele trei vârste. În prima parte a cursului pe care noi îl promovăm în biserici, un curs de studiu biblic, să, Un curs de studiu biblic, foarte aplicativ. În prima parte, pentru copilării este important să înțelegi de unde vii, cine ești tu și cine este Dumnezeu. Înțelegând adevărurile astea, atunci poți merge mai departe în etapa de tânăr, în care trebuie să fii echipat. Ce ai de făcut în lupta pe care trebuie să o duci. Și apoi să înțelegi că noi minții la care suntem invitați e un proces care ține toată viața. Iar în faza finală e să poți dezvolta relații semnificative cu oamenii, să înțelegi rolul sentimentelor, să înțelegi modul în care trebuie să te relaționezi, să-l iubești pe celălalt. Noi avem oșa că atunci când Scriptura ne spune să-ți iubești dușmanul, înseamnă să simți ceva. Nu. Înseamnă să te porți cu dragoste. Țieți lui Sare un gând pe această temă, spune Poartă-te cu cineva ca și cum l-a iubit și vei ajunge să-l iubești. Deci, noi...
0: Nu e prefăcătorie?
1: Dacă te porți cu cineva... Uh, uite-te la pildă uh, samaritianului. Nu cunoștea pe cel căzut între tâlhari, Dar L-a iubit.
0: Da, nu avea o simpatie specială nu pentru calitățile lui. Nu știa cine de... este. Uhum. A
1: intervenit în nevoia lui. Ori asta suntem chema să facem și noi unii cu alții. Nu dacă ne plac cu ochii celuilalt sau... Uhum. Avem o anumită emoție.
0: Așa e. Daniel, suntem pe finalul emisiunii și cred că sunt mulți oameni care ne-au urmărit și care se confruntă cu propriile lor bătălii. Poate creștini, așa cum ai fost tu 14 ani și n-au ajuns la Revelația aceasta adevărului care eliberează se confruntă cu adicții în domenii diverse, le e rușine să ne cu cineva, de la alcool, jocuri de noroc, pornografie, orice tip, mâncat compulsiv sau orice alt tip de adicție. Asta vreau
1: să spun și să intervin că există dependență și de muncă, ori noi o numim uh-huh. Hărnicii,
0: uh-huh. Așa este. dar
1: e, e la fel de nocivă. Celălalt, orice
0: lucru pune stăpânire pe exact. noi și ne controlează și e dincolo de voința noastră Or dacă e dincolo de voința noastră aici e bătălia unui creștin care socotește că ar trebui să fie un exemplu pentru celălalt și nu e în stare nici măcar pentru el însuși să lupte aici mi se pare că ar trebui să vină mâna întinsă a cuvântului lui Dumnezeu care să-l ridice din această stare de, de prăbușire
1: asta ar trebui oarecum să și învățăm în biserici să identificăm în ceilalți
0: adicție? Nu
1: Lucrarea lui Dumnezeu în ei. Pentru că noi ne uităm la ce fac oamenii și tragem concluzii. Noi avem acces la comportamentul lor. Și greșeala care o facem e că noi suntem rodul a ceea ce facem noi. Dacă până nu ajungem să înțelegem ceea ce spune și Scriptura, suntem rodul suferințelor lui Hristos. E atât de concret acest lucru. În momentul când îl întâlnesc sau mă întâlnește Hristos, eu, literalmente, devin altă persoană. S-ar putea să am aceleași înclinații, s-ar putea să fiu ispitit să fac aceleași lucruri. Nu mi se schimbă culoarea ochilor, conexiunile neuronale rămân aceleași, dar se întâmplă un lucru tainic. Hristos vine în viața mea și ea naștere o ființă care până atunci nu a existat. Dumnezeu merge cu mine, este cu mine. Scriptura, descrie această întâlnire într-un mod foarte dramatic. Ați fost întuneric și acum sunteți lumină. Deci nu nu există nimic între lumină și întuneric. Până să înțeleg aceste lucruri, eu credeam că suntem când în întuneric, când în lumină și fac naveta. Esența noastră este schimbată. Scriptura spune, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Ori noi nu trebuie să mimăm asta. Trebuie să trăim asta. Ca să trăim asta, trebuie să credem asta. Ori un alt lucru care în curs îl abordăm foarte clar. Ce înseamnă să crezi? Ori noi confundăm de multe ori dacă știm un lucru, avem bine că și credem. Ori asta este o mare capcană. Deci noi știm multe lucruri, dar nu credem la fel de multe. După cum eu știam că sunt iubit de Dumnezeu, dar n-am crezut decât când am înțeles că eu sunt cine spune El că sunt, înainte de a fi ceea ce spun oamenii sau ce cred eu despre mine. Oricând lucrul ăsta se schimbă în mod profund, dramatic în mintea, în inima ta lucrurile se schimbă radical.
0: Ai mai fost tentat să joci la ruletă, la jocuri de noroc după ce ai fost eliberat?
1: Tentat aș putea spune că nu. În ce sens? Îl cunosc atât de profund pe Dumnezeu încât nu aș schimba cu nimic. Ce nu, nu aș da pe nimic. Dar aș minți să spun că atunci când trec prin lângă un nou, nu simt o anumită emoție, o amintire a unor emoții puternice și mă feresc. Deci ar putea fi o vulnerabilitate să cred că de acum nu mai am nicio problemă, nu. Nici nu vreau să mai. Ai în, tangență am tangență asta? cu așa ceva, pentru că. Sunt un om nou.
0: Daniel, mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Și eu mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit în acest exercițiu de onestitate. Părerea mea e că dacă noi creștini am venit atât de unești cu vulnerabilitățile și luptele noastre, am avea biruință. Pentru că am aflat adevărul lui Hristos și ce spune Scriptura cu privire la fiecare tip de luptă pe care o avem. Ați asistat la o adevărată lecție de sinceritate și de expunere a unui trecut care a fost rezolvat și vindecat de Hristos. Și mă rog să aveți parte de aceeași experiențe eliberatoare, oricât de dependențe ați fost până în acest moment, și să vă lăsați întâlniți de Dumnezeu într-un mod profund și total. Vă doresc toate cele bune. Să fiți binecuvântați. Întâlniri de gradul 0.